0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit meinem zweiten männlichen Interviewgast. Und bevor es gleich losgeht, gebe ich dir gerne noch die nächsten Ausbildungsmöglichkeiten durch. Und zwar wird es im Sommer vom 25. Juni bis zum 1. Juli eine Intensivwoche in Präsenz in der Nähe von Hannover geben. Oder vielleicht hast du Lust, hier auf meinen Berg zu kommen, auf den Montsen in der Nähe von Barcelona. Dort habe ich ein wunderschönes Haus auch gemietet vom 17. bis zum 23. Juli. Da ist der Platz begrenzt auf acht Frauen. Und dann gibt es noch vom 16. August beginnt am 16. Am 16. August beginnt dann das nächste Deodulas Online Video Training bis zum 13. Dezember. Im Herbst wird es auch wieder eine Möglichkeit geben mit zwei verlängerten Wochenenden und zwar vom 30. September bis zum 3. Oktober um, und vom 4. bis zum 6. November. Das wird online live stattfinden. Ich freue mich riesig, wenn ich die begegnen darf und Deine Deodula mama auf deine Dula-Reise sein darf. Und jetzt wünsche ich Dir erstmal ganz viel Freude mit dem Interview.
1: Hallo, ich bin die Steffi. Ich habe am Wochenende eine wundervolle Dula-Reise begonnen mit der lieben Britt. Es ist unbeschreiblich, was da an Energie ist, was, was alles passiert ist. Kann man eigentlich fast gar nicht in Worte fassen, zumindest nicht so kurz. Ich habe wundervolle Frauen kennengelernt, die mir sofort ins Herz gewachsen sind, alle. Wir haben super tolle Sachen gemacht, wir haben meditiert, wir haben geredet, es war eine Hebamme da, eine Ärztin, die auch beide. Super tolle Frauen waren, mit Wahnsinnserfahrung, die sie mit uns teilt haben. Also ich bin riesig dankbar für alles. Ich freue mich ganz, ganz arg auf Mai. Da geht es weiter. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich. Ich werde liebsten sofort
0: loslege.
1: Es ist mein größter Traum, Schwangere zu begleiten.
0: Hallo und herzlich willkommen, du Liebe. Vielen Dank, dass du mir wieder deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Und heute lohnt es sich besonders, denn ich habe den lieben Frank gewinnen können. Frank ist der Ehemann von der lieben Melanie, die 2020 die Ausbildung im Sommer bei mir gemacht hat und die du bei Instagram unter geboren im Liebesrausch Dula findest, beziehungsweise auch in der achten Podcast-Folge kannst du. So gerne unserem Interview auch mal lauschen, wenn du lust hast. Ich habe den Frank heute eingeladen, weil Frank und Melanie gepatchworked sind, genauso wie wir. Und ähm, Frank war vor zwei Jahren bei der Ausbildung dabei, die im Präsenz stattgefunden hat, weil ihr gemeinsamer Sohn Elia noch ziemlich klein war und der liebe Frank da die Betreuung übernommen hat und somit die Ausbildung ja live ähm, auch mitbekommen hat und es somit ein vor der Ausbildung, vor dem Dula sein gibt und einen danach und ich würde einfach total gerne von ihm hören, wie er das alles so erlebt hat, einfach um, ähm, ja, um unseren Partnern, um den Männern an unserer Seite ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken, denn wenn sie nicht an unserer Seite wären, vor allem wenn du Mutter bist ja und dein Partner nicht unterstützend an deiner Seite hättest, könntest du auch nicht so entspannt die Frauen betreuen die ähm, ja, dir die begegnen. Ja, deswegen an, der, an dieser Stelle. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Frank. Ihr seid gerade im Urlaub in Dänemark. Ich sitze hier gerade in Barcelona, also auf dem Montsen und ich hoffe, dass die Leitung stabil bleibt und äh, wir trotzdem hier gut connected sind. Herzlich willkommen, du Lieber. Ja, ja, erzähl doch mal ein bisschen. Ach, Frank, Entschuldigung. Frank ist Physiotherapeut und ähm, hat zwei erwachsene Kinder. Genau. Und die äh, Melanie hat drei Kinder mit äh, in die Ehe gebracht plus den Ilia. Das heißt, ihr seid ein ziemlich bunt gemischter Haufen. <lacht>
2: ja, kann man so sagen. <lacht> Hallo.
0: <lacht> ja, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie du, ähm, ja, wie, wie du so die die Entwicklung, die Veränderung, das Dula werden ähm, von Melanie erlebt hast.
2: Vielen Dank für die Einladung, dass ich jetzt ein paar Informationen oder Worte mit dir tauschen kann und auch vielleicht den einen oder anderen Lula-Partner ein paar Eindrücke von mir mitteilen kann. Ja, es war für mich schon eine sehr spannende Zeit, die ich dort erleben durfte. Für mich war wichtig, dass Melanie gefunden hat, was eben aus ihrem Herzen kommt, also eine Berufung die mhm. ich mitbekommen habe und ich sie unbedingt ganz, ganz doll ihr das gewünscht habe, was sie vorher in ihrer ersten Beziehung in keinster Form äh, er erleben konnte. Also wir haben ja noch drei Kinder, also drei Kinder, die sie aus ihrer Ehe mitgebracht hatte. Mhm. Da war sie auch ziemlich allein auf sich gestellt. Ich bin dann äh, in ihr Leben eingetreten und ja, da hat sich unsere Familie dann doch etwas zusammengefunden, die, die drei Kinder von Melanie die ja die lieben und, 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 und äh, haben mich auch so weit in ihr Herz geschlossen. Mhm. Und so war das für mich natürlich dann äh, die, die Möglichkeit, da wirklich eine, eine feste Beziehung draus zu machen, sie zu heiraten. Und so haben wir dann ja angefangen, unser Leben dann zusammen zu gestalten. Mhm. So und ja, und wie gesagt, sie, sie arbeitet ja bei mir, auch. ich habe ich bin Physiotherapeut, habe eine eigene Praxis in Hamburg. Und sie arbeitet bei mir dort in der Organisation mit. Und hat dort auch super, also sie hilft mir sehr viel, auch die, die, die Gruppe dort zusammenzuhalten, also meine Kollegen. Mhm. Und ja, und trotzdem ist es nicht das, was sie wirklich für sich äh, gesucht hat. Und irgendwie dann durch die Geburt auch von unserem Jüngsten, den Lias, mhm. der ist jetzt zwei Jahre alt, und über zwei Jahre alt, äh, kam wirklich nochmal diese richtige Spirit von ihr. Dort in diese Richtung merkte sie, das ist, ihr, das, ist das, was sie wirklich jeder also jeder Frau mitgeben möchte, weil also ich war ja auch selbst dann zugegen bei bei unserer also bei der Geburt von Lias und wie, wie, wie das dort abgelaufen ist, so wirklich entspannt und, und, und toll, muss ich sagen, aber trotzdem so, so toll, was ich selber mit meinen anderen beiden Kindern niemals erleben durfte. Mhm. Ja, und aus dieser Entwicklung beziehungsweise aus diesem Erlebnis hat sie sich gar nicht mehr getrennt von, 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 diesen neuen, von der neuen Möglichkeit, dass sie das eben so... Äh, ja, liebevoll unseren Sohn zur Welt gebracht hat. Und daraufhin ging es dann weiter, sich ja irgendwie mit, mit, mit dir in Verbindung zu setzen mhm. und, und, ja, angefangen für sich selbstständig dort. Hebamme wollte sie nicht werden, sondern Dula, das war genau das, was sie für sich ja dann umsetzen möchte oder wollte.
0: Mhm. Ja, und es war so schön, als ihr im Grunde genommen angereist seid und ja, ähm, ja und ähm, der Lia einfach äh, sie da hatte, wenn er sie gebraucht hat und äh, sie noch ganz in Ruhe stillen konnte und du das auch so ein bisschen mitbekommen hast, also vor allem auch an, an Frauen, die da damals so zusammengekommen sind, was ja in jeder Gruppe auch immer wieder so total einzigartig ist und es war so schön, du warst ja nicht der einzige äh, Mann, es war noch der äh, Mann von der ähm, Henrike ja, dabei ja. und ähm, ja, einfach äh, euch da auch so zu erleben. Ähm. Und ja, ohne euch, wie gesagt, ist es einfach schwieriger, wenn man nicht den Support hat oder ohne ein Netzwerk. Was ähm, einen dann eben, wenn man total kaputt und müde nach Hause kommt, einfach dann auch einen auffängt. Irgendwann hat sie mal erzählt, dass, dass sie, sie von der Geburt total kaputt nach Hause gekommen ist und äh, sie ja. dann mit einem Tee erwartet hast und so. und Wo ich dachte so, ja, oh, wie ja, schön, ich ja, kann ja. mich an sowas noch nicht erinnern. So, ja. äh,
2: die, die Dame, die sie betreut hatte dort, die, die kenne ich persönlich auch, weil sie früher mal bei mir gearbeitet hatte und die ganzen Umstände mhm. dazu. Ich glaub, und, es waren 60 Stunden Betreuung. dort Und sie ist dann mit ins Krankenhaus gefahren und wir hatten dann zwischendurch mhm. Kontakt gehabt. Und ich habe mir gedacht, oh Gott oh Gott, oh Gott, das ist ja wirklich ziemlich harte Arbeit, was sie da leistet. Hm. Und da war es bei mir soweit ja, das ist klein, das hat ganz gut geklappt. Und dann als sie kam, dann ja, habe ich sie erstmal wirklich empfangen und sie erstmal wieder irgendwo ein bisschen Leben eingehaucht. <lacht> und ja, ja. das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Aber das ist gut, mal in so einer hohen Belastung das erlebt, zu erleben. Und, und das fand ich, also für uns, für mich, jetzt in der, in der, in der, und für den Rest der Familie, das finde ich auch immer gut, das heißt immer, wenn sie nicht da ist oder wenn das jetzt, wenn sie, wenn sie dann äh, als Doula unterwegs ist, dann sind alle in der Familie dann auch äh, irgendwo ein bisschen mir gegenüber noch hilfreicher. Ne? Wir sind also ein Team zu Hause mhm. und, und, ja, und sie weiß das auch und daher bringt es für sie mehr Freiheit und sie kann sich konzentrieren auf ihre Arbeit.
0: Ja, das ist für die ganze Familie gut. Ja, das ist das, was ich oder was wir in der Regel auch so daran lieben. Das ist dieses Jahr, du wirst gerufen und lässt alles stehen und liegen. Ja, Organisierst dich kurz in deinem Kopf. Und äh, ja, also je größer die Kinder sind, natürlich ähm, umso einfacher, sich dann schnell irgendwie umzuorganisieren ähm, innerlich oder irgendwie äh, Informationen rauszuschicken. Ähm, es geht los. Ich weiß noch die ersten Geburten. Da hat meine ganze Familie, also meine Eltern, und meine Schwestern haben noch mitgezittert und äh, ja, waren, waren total aufgeregt. Das ist natürlich dann äh, entspannt. Ähm, und meine Tochter fragt dann immer so, ja, äh, bist du wieder rufbereit? Also dann sind alle irgendwie in so einer Warteposition. So. Ähm, ja, und das äh, deswegen ist es wirklich, also ist es, wie ich finde, einfach so ganz besonders, genauso wie bei den Hebammen. Ja, das, das, äh, das ist wirklich. Eine Berufung, wie du gesagt hast, die Auswirkungen auf das ganze Familiensystem einfach auch hat. Desto entspannter kann ich dann eben auch bei der Frau sein, weil ich habe keine Ahnung, wann ich wiederkomme. Ja? Also Melanie hat bestimmt nicht damit gerechnet, dass sie 36 Stunden unterwegs sein wird.
2: Ich war, nee, war für uns dann auch immer so eine Ungewissheit, aber ja, irgendwann musste ja dann was passieren. Das war dann auch egal, weil es lief ja bei uns alles. Ne? Das, hinzu kommt ja noch, wir haben noch einen Hund und zwei Katzen und also ein riesengroßes Familienleben. <lacht> Und alle warten dann sehnsüchtig, auch der Kleine natürlich am meisten, der Elias, dass die Mama wieder nach Hause kommt. Ja. Und dann, ist, dann ruht sie sich aber erstmal aus. Sie braucht da gar nicht so viel zu machen, sondern sie kann dann wirklich für sich erstmal eine Erholung genießen. Und ein bisschen verwöhnen wir sie auch mit Tee und, und anderen Sachen. Ich koche, ich koche ja meistens Mittag dann. Also alles in allem für Sie auch eine, ein gutes Zurückkommen, auch dass Sie sich erholen kann. Ja, das ist, ja,
0: das ist auch so wichtig. Weil, ähm, ich habe eine Bekannte, die ist auch Geburtshelferin und äh, die Kinder wussten immer, es gibt den Zustand nach Nachdienst. Ne? Also ja. wo sie dann nicht so ganz so, äh, <lacht> ja. da konnte man so ein bisschen ne, bei der Mutter dann noch irgendwie das eine oder andere Jahr irgendwie kassieren, weil ja, weil du einfach, wenn du dann so übermüdet bist, dann, äh, dann brauchst du wirklich erstmal erstmal schlafen und schlafen und schlafen und das yeah. ist das allerbeste Gefühl, wenn man die ganze Nacht irgendwie unterwegs war und die Beine irgendwie dick sind. Und äh, ja wenn du dich dann abends wirklich oder morgens oder mittags oder wann auch immer völlig erschossen und erledigt ins Bett legst, dann weißt du zumindest, okay, ich habe es noch lebendig nach Hause geschafft. Ähm, weil okay. das ist auch immer wieder so ein ja. Punkt, wo ich darauf aufmerksam mache, ja dass die Frauen wirklich, wirklich gut gucken, bevor sie ins Auto steigen, dass sie auch, ähm, ja ich denke, ja, dass dann sein. einfach alle erleichtert und froh sind, wenn sie dann wieder zu Hause ist.
2: Ja, wir haben auch äh, immer so im Vorfeld, weil wir wussten, dass jetzt irgendwann der Anruf kommt, oder das haben wir auch alles sehr gut vorher schon besprochen, organisiert, äh, mhm. was, worauf es halt ankommt, wenn es nicht da ist, was, was zu machen ist, sodass jeder seine Aufgaben eigentlich kannte. Mhm. Und daher war es für mich dann auch einfacher, das so abzuwickeln. Das war mal vorher schon richtig auch von uns als Familie vorbereitet.
0: Ja, ja das war ganz wichtig. Ja, Organisation ist wirklich, äh, ist einfach da super, ähm, super wertvoll. Und ähm, da wirklich das eine oder andere vielleicht auch einfach vorzubereiten. Ne? Ich habe immer irgendwie gedacht, okay, wenn es irgendwann mal dazu kommen sollte, dass mein Mann nicht da ist, weil der eben auch ähm, ab und zu in, in Spanien war und ich bin alleine und ich müsste nachts irgendwie weg. Ja, dann kann ich den irgendwie noch dann stelle ich ihn halt noch irgendwie ein Wecker äh, neben's Bett, ja. ja, weil sie halt gewöhnt sind, dass ich oder gewöhnt waren, dass ich sie halt geweckt habe morgens. Ja. Ähm, einfach einen Wecker noch irgendwie da, daneben zu stellen. und dann dachte ich immer so, okay, wenn Sie den dann ausmachen und weiterschlaften, dann ist das halt so. Ja, schau. Ja, dann, äh, dann, dann gehen sie halt mal einen Tag nicht in die Schule. Ja, mein Gott, dann ist das halt so. Aber es wird mich jetzt nicht davon abhalten, äh, Frauen zur Geburt zu begleiten, nur weil irgendwie das ein oder andere passieren könnte. Ja, so also wir können sowieso äh, nicht alles völlig unter Kontrolle haben. Ähm, aber wir können einfach auch das ein oder andere gut vorbereiten. Absolut.
2: Also ja. ich finde es generell sehr, sehr gut, dass eben jetzt über die. Dula-Möglichkeiten. Ich, ich kannte dieses Wort gar nicht vorweg. Mhm. <lacht> Erstmal jetzt durch, durch, durch eure Fortbildung habe ich mich dann natürlich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Aber ich mhm. finde es ganz, ganz toll, dass es wieder zur Urgeschichte zurückgeht. Mhm. Dass die Frau mhm. sich selber wieder wirklich so, so äh, entfalten kann und so sich auf die Geburt freuen kann mit der richtigen Begleitung. Das finde ich einfach so toll. Und daher ist es auch für mich durch dieses Wissen jetzt auch, ja wirklich auch vom Herzen her, dass ich das gerne mache und sowas. Ne? Mhm. Einfach auch dadurch den Frauen was zurückgeben. Ne? Das ja. ist einfach was, wo wir alle wieder hinwollen, ne? dass es wirklich wieder jeder für sich entscheiden darf. Und, und, und so wie es halt eben normalerweise ist, so erlebe ich es ja auch bei mir in der Praxis, wenn ich mit, 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 mit Kundinnen dort arbeite, beziehungsweise von Geburten. Auch dort ihre Probleme haben, was sie dann auf ihrer Körperebene dann zum Ausdruck bringen. Und, und da mm. freue ich mich, dass Melanie oder ihr alle dort eben diese tolle, tolle Arbeit leistet. Absolut top.
0: Ja, und ich denke, du hast ja auch einiges von ihr so mitbekommen. Hat das so deine, deine Sicht oder deine eigene Arbeitsweise auch verändert ah. im Umgang mit deinen Kundinnen?
2: Absolut, absolut, mhm. weil sie hat, wir erzählen ja viel, oder ich kriege ja auch einiges von den Fortbildungen mit und durch diese neuen Aspekte, die dann auch mit berücksichtigt werden, mal können, probiere ich das aus und sehe mhm. da, hier und da sind doch einige Blockaden psychisch oder mhm. auch emotional ganz viel, was mhm. bei allen Damen, also bei je nach Altersklasse, wo das jetzt plötzlich neu für mich ein, eine Möglichkeit ist, das eben auch versuchen aufzulösen. Hey, habe ich vorher nie gemacht, weil ich einfach diesen Horizont gar nicht hatte. Mhm. Mhm. Ja,
0: Wahnsinn, wie spannend. Also wie schön, dass sich das bei dir einfach dann auch so, äh, so schön ähm, entfaltet weiterhin, ja, in dem, so. was, was du machst und sich das eben auch so eure Bereiche zu überschneiden.
2: Ja, das finde ich auch. Na,
0: und ihr euch gegenseitig da ähm, ergänzt, ähm, ja unterstützt, äh, Fragen stellt. Ich weiß zum Beispiel von der Melanie, dass sie jetzt auch ja so total intensiv in dieser ganzen Zyklus- und ähm, Gebärmutterthematik thematik auch ähm, eingetaucht ist.
2: Ja, ja, das ist es. Äh, sie geht da voll auf, ne? Also, da sie einfach dann noch umfangreicher mit dem Wissen, die Menschen oder jetzt die Frauen zu unterstützen. Also für
0: Energie, was das für Energie freisetzt, oder? Weil ja. ich kann mich noch gut daran erinnern äh, in der Ausbildung, dass sie sagte, so ja, hm, also so ein paar Frauen im Jahr, kann ich mir so vorstellen. Und dann ging das ja ziemlich zügig auch, äh, dass sie zu Quad aufgenommen hat. Sie
2: freut sich auf alles, was da kommt und ist Feuer und Flamme, das finde ich, dieses Arrangement, was sie hat innerlich, was von, was von innen kommt, ja. das finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, ja, das ist total, äh, das ist total schön und, und wie gesagt, was ich halt so, ähm, so ähm, also bei ihr so beobachtet habe, ist eben oder auch bei anderen Frauen, ist, ähm, dass sie erst so ein bisschen zögerlich sind, weil sie halt sich das auch noch nicht so, so also man möchte sich vielleicht auch nicht so mega hohe Ziele ähm, äh, stecken und dann irgendwie, dann melden sich nachher nur zwei, weil das ist halt was, ja, wir können das ja nicht wirklich willentlich beeinflussen, wie viele Frauen sich tatsächlich bei uns melden und wie viele Frauen uns buchen. Ja, das ist ja, ich sag den Frauen immer so, ja, da, da, da dürfen wir wirklich, und das ist meine Erfahrung, im Vertrauen bleiben. Und es kommen immer genau die richtigen Frauen, es kommt in der Regel die richtige Menge an, Menge an Frauen. Ja, das, du brauchst ja auch eine gewisse ähm, Energie und die, die Reserven müssen ja auch irgendwie voll sein, um jemanden begleiten zu können. Ne? Ja, und ähm, ja, und da wirklich so in diesem Vertrauen zu sein und zu wissen, so so, alles klar, ja, also es kommen genau die richtigen, zur richtigen Zeit und wenn sie uns natürlich dann finden, dann ist natürlich, ähm, ja, mal ganz besonders, weil ich finde, ähm, jede Einladung zu diesem wirklich so ähm, besonderen und ähm, intimen und transformierenden ähm, Ereignis ist einfach, ähm, ja, es ist ein Riesengeschenk und, ähm, und wir machen immer einen Unterschied, wenn wir dabei sind, denn ich meine, im Grunde genommen, Gebären tut die Frau selbst, ja, aber eben die Art und Weise, wird auf jeden Fall eine andere sein, wenn sie eben, ähm, ja, ihre liebevolle, energetische Dula an der Seite hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Weißt du, vorhin, ähm, wir haben uns ja vorhin ähm, kurz auch noch unterhalten, bevor wir hier das Band angemacht haben. Da hast du erzählt, hast du von den Geburten deiner ähm, erwachsenen Kinder erzählt und ähm, dass du da so, so eine große, ähm, ja, ähm, einfach einen großen Unterschied ähm, auch erlebt hast, so in der Art und Weise, wie, wie im Schwangerschaft, wie Geburt ähm, begleitet wurde. Magst du da noch kurz ähm, mal was zu erzählen? Einfach so, was ja. du da so erlebt hast?
2: Naja, ich habe äh, früher in Berlin gelebt. Und das, unsere erste Tochter, Franziska, die kam genau zu Weihnachten. Das heißt, Heiligabend haben oh, wow. wir noch in unserem Tannenbaum gesessen. Und dann in der Nacht... Am 25. ging es dann los und dann ist, sind wir dann früh morgens dann gleich ins Krankenhaus gefahren. Das war ja also üblich, es war alles wie so diese normalen Abläufe, die kannte man nicht anders. Und da war sie dann, meine Frau dann den 25. Den ganzen Tag im Krankenhaus. Und mich hat man dann dazu gerufen, so, so um 15 Uhr. Und mhm. 15, 16 Uhr, da hatte sie sich schon durch die Wehen einiges angebahnt. Und ich bin dann so gegen 16 Uhr, 17 Uhr dort angereist. Und habe dann eine Stunde, anderthalb Stunde dann äh, beide oder beziehungsweise meine, meine Tochter Franziska oder, oder beziehungsweise meine Frau unterstützen dürfen. Das Schöne war, ich bin ja Physiotherapeut und habe auch eine Ausbildung in der Gynäkologie, sprich jetzt Praxis, und konnte da den ganzen Ach, Kreis cool. dann mit meinen, mit meinen äh, Hilfeleistungen so an. an, an äh, was die Atmung anbetrifft und, und die, die Betreuung. Das habe ich dann einfach auch ihr also zukommen lassen. Und da lagen noch mehrere äh, Damen, die haben das gleich mitgemacht in dem Rhythmus. <lacht> und das war sehr lustig. Und als ich dann gegangen war, hat sich dann einige einen bedankt Und der Ablauf selber war, war für mich, ich kannte das nicht anders. Man stellte mich dann ans Kopfende und ich war auch dann aufgeregt und dann gingen die ganzen Schnüren und die ganzen äh, medizinischen Dinge da von sich ab. Das fand ich als sehr, sehr unangenehm und mhm. irgendwo ein bisschen, ein bisschen äh, ja, ängstlich und ob das nun klappt und dann, was wasser halt jetzt in dem Krankenhaus so abgeht. Mhm. Und dann, als dann Franziska geboren wurde, das war dann ziemlich lange, also zehn ja, Minuten, eine Stunde, aber dann wurde sie rausgenommen und gleich weggetransportiert. Das heißt also, sie, sie wurde entbunden. Also beziehungsweise dann mhm. meine Frau hat dann geboren. Und dann wurde sie genommen und wurde dann auf den Bauch gelegt, auf die Brust kurz. Und dann musste ich schon gehen. Dann, hatte, dann sollte ich schon den, den, den Kreislauf verlassen und durfte dann erst den nächsten Tag, den nächsten Tag durfte ich dann erst meine Tochter in meinem Arm halten, eingewählt im Handtuch. Da war ein riesengroßer Raum, wo dann eben die ganzen Babys alle schliefen. Und ja, dann bin ich mit dem Babys, habe ich abgeholt aus diesem Raum und bin dann mit dem Baby zu meiner Frau gegangen damals. Und das fand ich für mich jetzt nicht unnormal, weil ich dachte, das muss so sein. Aber wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, Katastrophe ohne Ende. Also das war, dass viele Männer oder viele werdende Väter ja noch, noch vielleicht äh, verängstigt oder noch, dass es noch schockierender ist, weil ich habe ja durch, mein, durch meinen Beruf, durch meine Ausbildung noch eine andere Beziehung äh, zu diesem Thema gehabt, weil ich auch im Kinderkrankenhaus Ausbildung hatte und, und, und. Also ich hatte ein andere, eine anderes... Feeling dazu, aber für, für die Männer mhm. generell, die meisten Männer sind gar nicht ins Krankenhaus gegangen, sondern sind die, haben die Frau hingebracht und sind dann meistens wieder nach Hause. So war das mhm. üblich eigentlich in der damaligen Zeit. Von 1985 mhm. rede ich gerade. Bei meinem Sohn war das ein ja, bisschen entspannter, ja. der war in einem kirchlichen Krankenhaus. Da bin ich aber auch erst kurz vorher dann gerufen worden von der Arbeit hingefahren und ja, das war entspannter. Entspannter heißt, es ging schneller alles und auch, er wurde dann gleich auf die Brust gelegt und ja, ich habe dann auch sofort Kontakt gehabt mhm. mit ihm. Das war ein bisschen, ein bisschen besser, ja.
0: Mhm. Aber das
2: Erste war schon ziemlich heftig.
0: Ich habe mal vor vielen Jahren ein Schulpraktikum im, im Krankenhaus gemacht, ähm, damals. Und da war ich auch auf der neugeborenen Station. Ehrlich, da hatten die auch diese Räume, ne? da war ich 15, also es ist ein paar Jährchen her. Ne? Das war auch so in den 80ern irgendwann. Und ähm, da hatten die dann auch so einen so Saal, wo die Kinder dann da so drin gelegen haben. Ne? Ich habe erstmal geheult, als ich das gesehen habe. Damals schon, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht ja. wahr sein. Ja, das kann ja wohl nicht, kann ja wohl nicht, äh, kann ja wohl, also mir haben echt die Worte einfach nur gefehlt, ja, dass die Kinder da so getrennt von ihren Müttern irgendwie aufbewahrt wurden, wie so kleine ja. Raupen. Ähm, das fand ich wirklich, ähm, ja, ja. Und so war es halt früher. Ne?
2: Und, und, und ich hatte auch Angst, weil hm. die. Kinder waren ja alle in dem gleichen Handtuch, also in der gleichen äh, gestreiften Handtüchern eingewickelt oder lagen da, ja. dass ich vielleicht ja, das ja. falsche Kind kriege.
0: Ja, ja, natürlich. sie noch
2: jetzt meine Tochter, ne? also nicht, dass sie da vergriffen haben oder so, weil die sahen alle gleich aus. Das war auch so
0: für mich ein bisschen Respekt. Ja, was meinst du, wie oft das passiert ist? 100 pro ich meine, jetzt kriegen sie ja direkt ihre Bändchen irgendwie an den Armen, damit sie äh, nicht ja. vertauscht werden. Ne? Und Fußabdrücke und Handabdrücke und so weiter, was sie jetzt machen, damit sie dann bloß irgendwie, wenn da irgendwie was wäre, <lacht> Verdacht oder so, irgendwelche Beweise da direkt haben. Ja, ja. ja Krass. Und dann war die Geburt vom Elia im, vom Lia, Lias, ne? Lias. Yes. Yes. Lias, genau. Yes. Ähm, Im Geburtshaus. Das war wahrscheinlich dann was ganz anderes. Das war,
2: war Ging ja. zwar sehr, sehr schleppend alles und eigentlich nicht wirklich zum Schluss nicht so motiviert, aber dann, als dann mit ein paar Tricks und mit ein bisschen Unterstützung auch von den Hebammen dort, haben wir uns mhm. ja völlig allein gelassen ne? mhm. und, und sie war dann im Pool. Und das war aber wirklich eine sehr, sehr schöne, ich konnte dann auch sehr, sehr aktiv dran teilnehmen, weil mhm. dann die sehr schön betreut dann und Schön. Dass es dann soweit war, das war wirklich ein sehr, sehr, sehr toller Moment. Also das war Und auch danach, wie wir dann alle beide zusammengesessen haben, oder ich habe Lias dann gehalten, weil dann war ja noch dort ähm, ein sehr, sehr schöner Augenblick im Vergleich zu dem, was ich bisher damals mhm. mit meinen ersten Kindern erlebt, erleben durfte. Also das mhm. kann man gar nicht beschreiben. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ja. ich das eben nochmal in der richtigen Form, in der richtigen Möglichkeit erleben konnte. Ja, und da ja, das ja auch und daher, Melanie berichtet ja auch, wenn sie dann von, von, von ihren Geburten kommt. Und da, mhm. ja, da freue ich mich natürlich, dass diese, dass diese äh, Damen dann eben auch das erleben durften, weil Melanie sie so wirklich super unterstützt. Ja, das, obwohl die auch trotzdem noch in Angst sind, ein bisschen und ein bisschen, je nachdem, wenn ich hier an die Lehrerin denke, was sie da erzählt hatte, die ja alles wusste und trotzdem sehr verkrampft war und, und durch, durch Melanie wirklich dann doch noch es geschafft hat, dass sie loslässt und nachher war alles top. Ja. Dass ja und das, das meine ich, die Fähigkeit dann über die Dula ihr das Vertrauen wieder zurückzugeben, die, die Natur einfach ihre Arbeit machen lässt.
0: Ja, ja. Weiß, und, so. das, äh, und das Schöne ist, dass wir oft gar nicht wirklich viel machen müssen, sondern die Anwesenheit, die Präsenz und ähm, unsere Energie und Aufmerksamkeit ähm, kann so viel verändern. Ja. dass ähm, Ja, das ist... Ähm, das ist immer wieder so schön gesehen, zu sehen und das ist äh, immer wieder auch, wie ich finde, ein absolutes ähm, Geschenk. Und wir kommen natürlich völlig oxytocin berauscht nach Hause in der Regel, ja, ja? weil genauso wie Adrenalin <lacht> ist Oxytocin auch ansteckend und äh, kann man auch so ein bisschen süchtig werden. Und auch
2: das, ne, dass sie das unbedingt wieder diesen, diesen Kick braucht, kann alles sein. Ja. Wir
0: ein vielleicht, vielleicht lieber... <lacht> Genau, vielleicht lieber in ja, ja. dieser Form als, äh, als noch irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Kinder hinterher bekommen, weil man es immer wieder irgendwie äh, ja. gerne erleben möchte.
2: Obwohl es so hart war, die ja, war. Ja, obwohl es so hart und anstrengend war, aber immer wieder danach, nach diesem Kick, nach, dieser, nach diesem Erlebnis, eben wirklich äh, brennt und das haben möchte. Also das glaube ich schon, ja.
0: Ja, ja, schön, super. Ich danke dir. Von Herzen, Frank, hast du noch einen, einen kleinen ähm, Tipp für, ähm, für die Partner an unserer Seite, was deiner Meinung nach ähm, ja einfach ähm, total unterstützend, wertschätzend, liebevoll ist. Es muss jetzt nicht irgendwie ein Blumenstrauch sein, wenn sie durch die Tür kommt, aber einfach so was ganz Pragmatisches. Oder auch an die Frauen, ja, zu sagen so, hey, ihr dürft euch wirklich auch was wünschen.
2: Ja, ich würde sagen, wenn die Männer, wie du am Anfang schon gesagt hast, wirklich ähm, sie mit offenen Armen wieder begrüßen und, und wie du auch mit dem Tee oder einfach ein Ritual, wenn sie kommt, empfängst, dann ist das für die Frau schon... Auch ganz viel wert. Oder eben für, für die Frauen jetzt von, von den Männern, einfach, dass sie wieder... dass sie ja, einfach diese, diese, diese Verbindung auch da ist zwischen, zwischen mm. dem Mann und der Frau, beziehungsweise dem Mann und der Doula, der dass das einfach eben dann auch ein Dankeschön ist, kann man so sagen, für beide. Und dass sie beide dann, mm. das ist ja das ist ja ein Teamwork, was sie machen. Der eine hier und der eine ist da und sie kommen Absolut. zusammen und ja. in dem Moment und trifft man sich ja mit jeder, mit seiner Belastung oder mit seinen Dingen, die er liegen musste oder, oder gemacht hat, und dann kommen wir zusammen und umarmen uns. Tee oder irgend, irgendwas Tolles zusammen machen, das ist ja was Schönes, um dann eben gemeinsam mhm. sich auf das Nächste zu freuen. So kann man das eigentlich sagen. Also es muss auf jeden oder es sollte auf jeden Fall eine sehr, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, diesen, diesen, diesen Dingen entsprechende etwas mehr, ähm, ja, also irgendein Event folgen. wäre mhm. ganz gut. Irgendein Event, ja. und wenn es und Dann ein gemeinsames Abendessen ist oder ein gemeinsames Essen oder oder, oder ein, 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 irgendwas Gemeinsames, das finde ich gut. Mhm. Weil dadurch kriegt, kriegen beide, oder ich jedenfalls auch, wieder die Kraft und, und, und man kann es nochmal alles äh, ein miteinander mitteilen. Und weil jeder ist ja neugierig, wie hat das alles wirklich im Live geklappt. Man, man, man unterhält sich dann und das ist dann immer ganz wichtig, wenn man da und dort noch irgendwelche Veränderungen treffen sollte oder noch ein paar Tipps sich austauschen kann mhm. und damit bringt man diese ganze Sache zum Abschluss.
0: Mm,
2: Oder diese, ja. Das ist ja, wie gesagt, dieses, dieses Teamwork, was man, was man hat.
0: Ja, total schön. Ich finde, also was für mich auch immer so wichtig ist, ist einfach nochmal so diesen Raum zu haben. Und ähm, wie du gesagt hast, ja, einfach mal das ein oder andere zu erzählen oder zu teilen, ja, weil das sind natürlich auch intensive Momente für uns, auch wenn wir das immer wieder, auch immer, immer wieder erleben. Aber es ist ja jedes Mal auch komplett anders. Und die Energie ist einfach auch eine ganz andere. Und die Situation oder die Herausforderungen sind auch jedes Mal anders, ja, weil jede Frau ist anders, jede Geburt ist anders, jedes Kind ist anders ja mich auch noch mal ähm, reflektiere, so hm, habe ich wirklich jetzt alles irgendwie ähm, eingebracht oder habe ich vielleicht noch was vergessen? Ja, hätte ich vielleicht noch irgendwas anders machen können oder so? Ähm, und äh, da einfach auch mit dem Partner vielleicht über das ein oder andere zumindest drüber zu sprechen. Ich meine, man kann auch mit einer Dula-Schwester nochmal irgendwie, ne, das auch nochmal ab von einer, aus einer anderen Perspektive auch nochmal sich da vielleicht Feedback holen. Ich finde ähm, den Partner da aber einfach auch so total wertvoll und ähm, ja einfach auch so, weil das ist, wie gesagt, sowas Intensives und sowas Besonderes und ähm, ja, das ist kein 0815-Job, sage ich jetzt mal, nee, sondern mal. Be bewegt uns immer wieder. Weißt du, jede Geburt ja. verändert uns wieder ja, da lernen wir was dazu und es verändert irgendwie, es heilt uns, es integriert uns wieder ein Stückchen mehr und ähm, da einfach auch in diesem liebevollen Austausch zu sein, finde ich auch, also als, als Dula einfach super mega wertvoll. Ja, von daher. Okay.
2: Ja, und dadurch bist du ja in dieser Geburt mit drin.
0: Ja, genau. Weil,
2: weil Melanie erzählt ja Fall. auch von den Unterschieden ne? und, mhm. und je nachdem, wie, wie hart das war oder oder was es für mhm. Komplikationen gab, das kriegst du ja alles mit oder das erzählt sie mir. Ja. Und dann fühlt man natürlich auch dann mit und mhm. merkt dann eigentlich auch, ja, was da geleistet wurde und mhm. versucht es dadurch durch dieses Wissen, durch diesen Austausch, mhm. ne, versucht, kann man sich dann auch gegenseitig wieder mit, mit Energie versorgen. Und ja, das kann ich dann natürlich auch aus meiner, also, weil ich halt beruflich damit sehr viel arbeite, hat sie es natürlich mhm. ein bisschen einfacher und dann kriegt sie eben die Energie, die sie wieder braucht als Ausgleich. Das geht ja. natürlich.
0: Ja. Ist ganz wichtig, so dieser
2: Austausch danach. Ganz, ganz ja. wichtig.
0: Ja, absolut. Damit also bleibst du ja verbunden
2: in dieser, in dieser mhm. Arbeit. Weil mhm. ja. wenn, 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 wenn da vom, vom Partner nicht irgendwo ein Anteil kommt, ist es natürlich, jeder macht dann sein, sein Ding da und, und ist aber wirklich nicht glücklich. Du musst es ja auch aus dem Herzen machen in der... In der ja, in, 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 in der Verbindung zu deiner, also, also zu Melanie oder, 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 oder zu zur Partnerin, du das mhm. nicht machst, dann wird es sehr, sehr oft die Dauer stressig, beziehungsweise mhm. hast du gar keine Lust, jetzt muss sie wieder weg, mhm. habe ich wieder alles bei mir, muss ich wieder alles alleine machen und äh, jetzt kommt sie wieder, sie ist es kaputt,
0: muss ich ja. weitermachen.
2: Das ist, das ist keine, gute, keine gute Situation für beide nicht. Also, nee. das, das, ja. wirklich, das, das wird wirklich, ja das geklärt, ne? Also, das ist ja manchmal auch so ein kleines Single-Leben, was da dann abgeht. Jeder ja. macht seins. Das ja. teilt ja auch ein bisschen, ne? Und mhm. wenn du da nicht, oder wenn ich nicht selber dahinter stehe und mich mitfreue, zusammen bin, mhm. wäre das nicht möglich. Mhm. Aber dann hätte Melanie auch nicht die, 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 den Spaß dran, beziehungsweise die Herausforderung, entweder ist mit dabei, oder jeder macht sein mhm. Ding, ne? Das ist, was mhm. kann dann auch mal äh, sich trennen, dann, weil es einfach zu anstrengend ist. Mhm. Je nachdem, ja. was, was da jetzt versorgt werden muss, wenn Kinder dabei sind oder, oder andere Aufgaben da noch geteilt werden. Ja. Also, es ist schon, ja. und dann geht ja dann, dann geht ja die Dula auch noch nach noch ein bisschen in die, in die mhm. Betreuung darfst ja nicht vergessen. Und es ist ja nicht immer mal nur zehn Minuten oder eine Viertelstunde, sondern die Anfahrtswege und all das, was dann noch an Nacharbeit kommt oder, oder Unterstützung, das sind ja Richtig. wieder dann äh, Zeiten, wo du dann oder wo ich dann selber auch das kompensiere. Mhm. No, und das ist, das muss man, das wird eben alles ja. dazu. Das habe ich kennengelernt, und, und ich selber nehme dann meistens auch noch Kontakt zu den Leuten auf. Also ich habe die dann auf jeden Fall mal gesehen, auch, auch live-mäßig. Ach so, cool. Also da, na doch, weil ich entweder fahre ich sie mal hin, wenn es in der Nähe ist oder so mhm. und dadurch kommen wir ja doch in den Berührung und ja, das ist für mich dann auch immer nochmal ganz gut, die, die, die Damen zu sehen, die, die Melanie dann betreut und so, das finde ich gut.
0: Ja, dann hast du ein Gesicht, ne, zum Namen. Das ist ich natürlich nochmal, noch mal, äh, ja, das ist natürlich cool, sehr schön. Ja, gute Idee, also wirklich da, ähm, ja, so ein bisschen äh, dran teilzuhaben an dem ganzen schönen Abenteuer, ja. was wir jede, jede immer wieder auch ähm, ja, erleben dürfen.
2: Auf jeden Fall. Und es
0: ist einfach und es ist einfach so intensiv und es nimmt einfach auch so viel Raum ein. Von daher ist natürlich auch so das Bedürfnis da, ja, das mit deinem Liebsten irgendwie auch zu teilen, weil wenn dich was zum Brennen bringt und dein Herz irgendwie ja einfach nur berührt und dir so eine Freude macht, ist ja auch logisch, dass man es dann mit seinem Liebsten irgendwie auch ein bisschen teilen möchte. Nicht in jedem ja. Detail, muss ja nicht immer in jedem Detail nee. sein. Das nicht. Ja, aber so ein bisschen schon.
2: Ja, ich freue mich einfach, wenn ich sehe, dass Melanie in dieser Arbeit aufgeht und einfach ja. wirklich das Leben darf, was sie, was sie sich schon immer gewünscht hat. Perspektivisch, mhm. wie es sich dann weiterentwickelt in der neuen Zeit, hoffe ich, dass viel, viel mehr sich dann noch entwickelt für die Frauen und man wieder zu diesen, diesen Ursprüngen der Natur zurückkommen kann. Ja. Das wünsche ja. ich mir für alle.
0: Du, äh, seid ja die wir
2: Vorreiter.
0: Sind, ja, genau, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Also ich bin wirklich, äh, ich bin da total ähm, positiv, weil ich so vielen tollen Frauen begegnen darf jetzt gerade, die so tolle Visionen auch teilweise haben und, äh, ja, und einfach losziehen und machen. Das ist der Hammer. Also da ist echt eine ne super, super schöne ähm, Bewegung und Energie drin, von daher. Ja, und wie wir gerade sehen, und es ist wir können das machen, ja, aber wir können es noch besser machen, wenn wir in der Balance sind, eben auch mit ja. euch Männern. Ja, und da darf es einfach auch wieder hingehen, das ja, dass, dass die Männer ihre Kraft oder ihre Kraft ausleben dürfen und wir Frauen halt auch. Weil wenn wir zusammenkommen, ja, ist ja, vieles, vieles, Fall. vieles möglich.
2: Auf jeden Fall. Ja. da ist viel ja, in Bewegung. Viel. Da glaube ganz ich schon, wird viel, das. Ganz viel. Da ist sehr das viel aktiv. Das, ich spüre ja. das. Und dann erzählt auch viel. Da ist richtig, hätte ich nie gedacht, dass diese, diese Zeit sich in diese positive Richtung entwickelt. Mit allem, ja. nicht nur jetzt. Mega. Thema. Das ist sehr schön. Darauf freue ich mich auch.
0: Ich auch. Ich freue mich auch riesig drauf, dass wir da ähm, einfach, dass wir dabei sind, dass wir das mitgestalten können. Und ähm, ja, dass, dass, dass ihr Männer dabei seid, dass wir uns gegenseitig mhm. unterstützen, dass diese Kinder wirklich hier. Ähm, gut äh, auf dieser Welt äh, landen können, um ähm, ja, einfach ihren Beitrag zu leisten mit dem, was sie mitbringen. sind da und warten und unterstützen in einem ganz liebevollen und öffnen und halten diesen liebevollen Raum. Ja, ihr zu Hause und wir an, an der Front. Front ist jetzt ein blödes Wort, passt jetzt nicht gerade so, aber ja, in, in, ähm, in dieser Gebärkraft, bei dieser Gebärkraft. Gut, mein Lieber, mhm. ich danke dir. Ja. Ich danke dir. Ich danke dir sehr. Hast du noch einen letzten: Also, du hast jetzt noch ein paar Tipps gegeben, ne? Kommt dir so intuitiv jetzt gerade noch irgendwie ein Satz? Weil ich mhm. weiß, du bist ja intuitiv, deswegen frage ich dich. Intuitiv? <lacht> <lacht> nee, gut, nicht. dann sag ich ein. Schussbar. Und ich wünsche dir genau die Unterstützung, die du brauchst, um ganz entspannt aus deiner Mitte und aus deiner Kraft heraus deine Kundinnen ähm, die Partner, die Familien begleiten zu dürfen. ja und wenn du spürst, dass dir irgendwas du irgendwas ganz besonders brauchst, um das tun zu können, dann kommuniziere das liebevoll mit deinem Partner. Du hast ein paar wundervolle Ideen und Impulse vom Frank bekommen, was dir gut tun könnte, wenn du erschöpft abends nach Hause kommst. Und ähm, ja, wenn dein Partner nicht da sein sollte, dann stell dir doch vielleicht einfach schon mal eine Tasse und, hin und einen Beutel Tee, den du gerne trinkst. Und wenn du nach Hause kommst und niemand da sein sollte, dann mach dir einfach selbst einen Tee, um dich zu belohnen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine ganz, 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 ganz viele tolle schöne Geburtsreisen gemeinsam. Lieber Frank, grüß bitte die Melanie und ähm, ich werde sie sowieso auch bald nochmal treffen, weil wir vielleicht das die ein oder andere Fortbildung zusammen organisieren möchten und ähm, dir, liebe Zuhörerinnen, wünsche ich auch, ähm, ja, einfach ähm, lehrreiche, tiefe, erfüllende Geburtsreisen und vor allem schöne Belohnungen, wenn du nach Hause kommst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem Urlaub, lieber Frank. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns zu einem anderen Zeitpunkt nochmal wieder. Mach gut.
2: Vielen Dank. Tschüss.